0: Ah, mas esses são ah, outros 500.
1: Beleza, mas aí já vai. É outros 500. Outros 500. Outros
0: 500. Nos ensinaram que política não se discute. E a gente aqui nos outros 500 discorda totalmente dessa falsa verdade. Se tivéssemos que escolher uma única pauta para discutir, seria política. Ah, na verdade a gente já faz isso, né? Temos percebido que o trauma das pessoas em relação à política vem de vários lugares, e alguns muito legítimos. Saímos de uma ditadura recentemente. Se você nasceu nos anos 90, assim como eu, você pertence à primeira geração de uma eleição direta. Eu sou a Natália de Campos, sou advogada, membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo, fundadora do coletivo Entre Elas e militante dos direitos humanos.
1: Mais do que o assombro da ditadura, estamos lidando, na maioria das vezes, com um debate sobre paixões. Será que existe um jeito certo de discutir política? E se a gente critica tanto a despolitização, vamos fazer o inverso e politizar? Estamos em um ano eleitoral. A eleição será no meio da pandemia. E a gente achou que é um momento muito oportuno para falar sobre política e eleição. Mas, afinal, por onde começar? Por onde começar? Sou Felipe Torelli, jornalista e consultor de comunicação e marketing político.
0: E se opinião é uma coisa, informação é outros clientes. A gente chamou para bater esse papo com a gente a Tamiris Gomes Sampaio, advogada e mestre em direito político e econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, diretora do Instituto Lula, militante do CONEM e pré-candidata vereadora de São Paulo pelo PT.
1: Para engrossar o nosso caldo... Chamamos também a Bárbara Panseri, mestre em Administração Pública pela FGV, graduada em Relações Internacionais pela USP, trabalhou na Secretaria Municipal de Gestão de São Paulo, na gestão do ex-prefeito Haddad, e acompanha o coletivo Faz Diferença, discussões sobre desigualdade. É jovem RAPS e faz parte da Iniciativa Brasilianas por Mais Mulheres na Política. Atualmente é secretária de Projetos do Ecotrabalismo, membro da Fundação Leonel Brizola, do PDT, e é pré-candidata vereadora também.
0: Bom, primeiro, é um enorme prazer ter vocês aqui. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. É ano eleitoral, faz com que as pessoas pensem mais em política, né? Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre política no geral. Política não tem a ver com eleição, tem a ver também com eleição. Queria que você, é, Bárbara, comentasse um pouco para a gente como que é a sua vivência com política e o porquê que é tão importante a gente falar sobre política.
2: Olá, pessoal. Muito obrigada, Natália, pelo convite de estar aqui hoje com vocês, Tamires. É muito prazer. É, bom, respondendo essa primeira questão, acho que a política, né, ela, ela fala muito sobre um espaço de discussão para a gente viver bem a gente viver melhor. Né? A política ela não está restrita aí, claro, ao universo eleitoral, né, então ela não acontece só num, num período de campanha eleitoral e na hora do voto a cada dois anos, mas ela permeia toda a nossa vida, né, alguém que é mãe e tem o um filho na creche, tem que ir lá na creche discutir com é, a diretora, com a professora, como melhorar aquele atendimento que está sendo feito. Quando a gente decide por consumir um produto e não outro, tudo isso, né, são decisões também políticas, né, então eu eu acho que a política ela extravasa não não só o momento da eleição, mas toda a nossa vida e permeia todas as nossas decisões pessoais, que muitas vezes parecem questões da vida privada, né? mas quando a gente olha numa perspectiva mais macro, são é, questões da vida pública também. Né? Então, é, poderia dar aqui diversos exemplos, mas, é, de modo geral, eu acredito que a, que a política é um espaço né, que existe para que a gente consiga discutir aspectos da nossa vida e, e viver melhor. Né? Então, vem é, o significado vem de, de polis, né? a vida na cidade grega. É claro que é muito difícil a gente transpor para o conceito, que a cidade hoje é outro tamanho, outra proporção, é, mas o conceito ele, ele ainda é o mesmo. né? Eu queria ouvir das
1: duas. Como vocês começaram a se interessar sobre política? Da onde veio? Da onde começaram?
3: Não, primeiro eu queria agradecer o convite, tá? mim é, é uma honra estar aqui nesse bate-papo com vocês sobre esse tema. É, eu sou filha de uma militante do movimento negro, né? então eu meio que cresci é, junto com ela participando de reuniões, de manifestações, de seminários, encontros de mulheres negras, de combate ao racismo. Então eu acho que essa participação é, na, na política foi um processo da, da, assim, que está comigo desde de sempre, né? É, mas é como a Bárbara comentou, a gente precisa também entender que política ela tá relacionado ao nosso dia a dia, né? Onde a gente mora, onde a gente estuda, o local onde a gente trabalha, o ser uma filha de mãe. Guerreira que eu chamo, né? É, de uma mulher negra da periferia, tudo isso está relacionado à política, né? E tudo isso é, mostra a importância da participação. Né, é, de uma política mais institucional, vamos pensar assim, né, de movimento social, de estar tá mais ligado é, ao que está acontecendo no dia a dia é, da nossa cidade, do estado, do país, porque o local onde a gente mora, né, quem a gente é, é determina... Vários pontos relacionados à, à, à experiência que a gente tem aqui nesses espaços, né? E, e a participação nossa em, em, em encontros, seminários, congressos, conferências que... Fazem discussões sobre políticas públicas, né? sobre moradia, sobre segurança, sobre o combate à violência. É, eu, eu tenho a avaliação que ela é essencial a nossa participação para que, de fato, a gente consiga promover políticas que sejam transformadoras.
2: Felipe, acho que só para comentar aqui também, você né, estendeu a pergunta aqui a mim também, é, acho que, complementando um pouco o que a Tamires trouxe, né, a, a gente precisa estar nesses espaços, e, e respondendo diretamente, eu acho que eu sempre fiquei muito indignada é, com as desigualdades né, que assombram em nosso país, então as desigualdades no plural, porque acredito que a gente tem desigualdades estruturantes racial, de gênero, de renda, então sempre fui uma grande inconformada por a gente viver num país tão desigual e, e tive a oportunidade de trabalhar na administração pública é, municipal, claro, mas é, que tem uma atuação significativa em diversas políticas públicas e eu acho que o meu sentimento durante esses três anos trabalhando na prefeitura de São Paulo foi de que muitas das decisões elas passam, né, pela, pela administração pública ali, pelo seja pelo Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Né? Então, se, se as indignações nossas como sociedade, elas existem, a gente precisa estar também nos espaços né, institucionais e ocupar essa política que está sendo discutida em gabinetes né, para conseguir alterar a realidade. Então, acho que a minha percepção, meu sentimento de que a gente precisa ocupar esse espaço veio muito, é, já era uma vontade, já era um sentimento, uma um, algo que eu sinto como um chamado, uma vocação né, forte, é, mas para mim ficou muito mais é, presente na minha vida, no momento em que eu tive a oportunidade de trabalhar na administração e entender que tudo que a gente estava fazendo ali impactava a vida de milhões. né Na prefeitura de São Paulo a gente tem um orçamento de 60 bilhões ano, é o terceiro maior orçamento do país, né só perde para o governo do estado de São Paulo e da União. Então tudo que você faz no Poder Executivo Legislativo na cidade de São Paulo, você está impactando a vida de 12 milhões de paulistanos e paulistanas e de 8 milhões que rodeiam a cidade, que estão aqui na região metropolitana. É, claro que a política pública, eu acredito que ela não é feita só pelo, pelo Estado. né? A gente tem aí toda a importância da militância, dos movimentos, das organizações sociais e do setor privado, mas muitas das decisões passam é, pelo poder público né? Então eu acredito que a gente disputar esse espaço Seja na política eletiva ou outros espaços É fundamental
1: Concordo plenamente E aí vamos manter a mesma ordem Porque eu acho que as duas é, Podem acrescentar bastante qual, qual é a maior dificuldade De passar isso para a população Eu até comentei já Que em um outro episódio Um dia desses eu vi alguns vizinhos De prédio comentando ah, não, é só a gente não votar que resolve, porque eles querem fazer eleição. Só, eu vi no mercado também, eu vi uma conversa entre o, o Caixa e alguns clientes falando isso. É, eles querem fazer eleição só para ganhar dinheiro e tudo mais, como se políticos fossem um é, uma categoria separada. E vocês agora estão, estão no universo de políticos, certo? Como mostrar para a população a importância da política em si, da participação política e não, não enxergar mais com, essa, com esse distanciamento? né?
2: Bom, Felipe, eu acho que você trouxe uma, uma questão de extrema importância. né? Eu acho que a gente tem um movimento é, tentando pegar aí os últimos anos na política né, nacional, de 2013 para cá a gente tem desde as manifestações de junho de 2013, as pessoas indo para as ruas reclamar de diversas coisas, e isso culminou em vários movimentos, que eu acho que não necessariamente cabe a gente entrar aqui, mas é, a gente tem um desgaste político de vários campos, né, especialmente todo o sentimento antipetismo e uma, um, uma tristeza de confusão, né? a população é, muito revoltada e lutando para combater a corrupção, como se a corrupção fosse uma, um, um tema ou é algo que acontece só dentro de um partido... quando infelizmente a gente tem uma corrupção... É, arraigada em diversos partidos... em diversas estruturas... Né? então eu acho que de 2013 para cá... a gente tem um movimento de politização... mas ao mesmo tempo de polarização... que afasta as pessoas de fato do argumento real... e da verdade das informações... Né? então eu acho que... É, não sei precisar se a gente está mais politizado ou menos... mas eu acho que a gente fala mais de política... E, e qual que é a qualidade desse debate é, o, é uma questão bastante discutível, né? porque eu acho que a gente tem, especialmente desde 2016, desde o golpe, a eleição de Bolsonaro, a disseminação de fake news. Então, normalmente, quando se dispute, discute política no espaço familiar, no espaço com os amigos, é, o, o nível do debate muitas vezes acaba ficando superficial e quando a gente vai para as redes sociais é pior ainda. Né? a gente tem uma polarização grande e quem consegue mais visualizações, mais compartilhamentos a é quem simplifica mais a informação e muitas vezes acaba distorcendo né? então eu acho que tem esse perigo e aí, respondendo diretamente a sua pergunta como que a gente faz então para reverter essa lógica e se aproximar mais do cidadão e conseguir conversar sobre política é, seja sejamos nós aqui pré-candidatas ou qualquer qualquer cidadão é né? como discutir política de forma qualificada e mostrar que a, a resolução dos problemas públicos tem que passar pela política né acho que o, o, esse desafio ele diz respeito muito aos valores né acho que a gente precisa reforçar o tempo inteiro é, como pré-candidatas aqui, que somos, ou membros de partido político, a importância dos partidos políticos, a importância dos valores democráticos e a importância dos nossos valores individuais. Se a gente acredita numa democracia, né, é, acredito eu que, a gente, que deveria ser consenso o combate à corrupção, que deveria ser consenso a né, defesa de direitos humanos, de valores que estão por trás da democracia, né, da, da, da liberdade. E, e da redução das desigualdades. Então, partindo desses, desses pressupostos, desses valores, o diálogo deveria ser muito mais fácil. Mas, ainda assim, é, a polarização ela nos prejudica muito as fake news. Então, partindo para uma resposta mais pragmática, eu acho que que a gente precisa fazer ter espaços de debate qualificado, seja dentro de um mandato legislativo, seja dentro do executivo, né? Muitos campos onde a gente possa discutir em profundidade. Aí, dando um exemplo, a gente teve a votação do marco do saneamento e sem entrar aqui de fato no, no mérito do assunto, quem é a favor, quem é contra, mas o que a gente viu na internet foi basicamente as pessoas dizendo que estava sendo privatizada a água ou que não havia investimento suficiente, por isso precisava do setor privado. Quando poucas pessoas leram e tiveram espaços qualificados para debater o que significa, quais são os pontos que o marco pode trazer de positivo e negativo, o que, que o marco não fala, Quais são as dificuldades de implementação? Né? Então, sem, sem desdobrar tecnicamente o tema, mas né, é, me parece que para a gente recuperar essa confiança no poder da política, de modo geral, como vetor de mudança, a gente precisa passar a debater isso em todos os nossos espaços pessoais, individuais, coletivos.
3: Eu acho que isso que a Bárbara falou é, é, é fundamental mesmo. Inclusive parte desse processo, né, da construção da pré-campanha, as pessoas que eu tenho conversado aqui em São Paulo falam muito sobre isso, assim, sabe? Tem uma descrença na política e é, uma descrença, inclusive, na, na participação de que o voto vai ter alguma alguma consequência direta de quem vai ser eleito realmente vai fazer alguma coisa para a população. E eu costumo conversar com as pessoas, né? falando sobre como a criminalização da política ela beneficia é, uma parte de uma elite brasileira que não quer que ocorra as transformações sociais assim é, como que esse processo de criminalização da política na realidade ele serve para afastar quem deve participar do dia a dia e quem na realidade participa mesmo do dia a dia né? e, e aí nesse processo né, de, de falar um pouco sobre o que... que tem sido nos últimos anos, né, a, a essa criminalização e sobre como a política, na realidade, não são esses caras que mostram na televisão, né, de terno e gravata, né, e todos esses escândalos de corrupção, como a Bárbara comentou, é, que ocorreram nos últimos anos, mas como a política é a solidariedade das comunidades nas favelas, agora, durante o tempo da pandemia, como política são os islãs e os sarais, né, e, e os textos, né, e o que é dito e ensinado nas poesias nas músicas que são produzidas na periferia, sobre como política é, é o funk, é o samba, né? são os, as comunidades de terreiro, é, sobre como política são os movimentos negros é, ocupando as ruas em defesa das nossas vidas, como os, é a, o breque dos APT, sabe, quando os entregadores é, promoveram uma greve nacional é, lutando por mais direitos, e aí nesse diálogo, né, mostrando é, esses pontos e essas lutas que acontecem é, e, e não só as lutas né, mas como é, cada Organização nossa, né? Cada coisa que a gente faz no nosso dia a dia está relacionado à política. É, a partir disso, eu, 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 eu tento dialogar e mostrar para as pessoas sobre como é, essa criminalização que é feita, na realidade, ela só existe para impedir que as pessoas entendam isso e para impedir que elas tenham mais vontade de participar, de se organizar e de como eu comentei, né? É, participar de, de, de conferências. Estar, estar ligado aos conselhos que existem, é, para que a gente consiga cobrar, inclusive, né, o, o, os governos. E eu falo sobre isso, inclusive dialogando sobre como é, a, a nossa participação ela não pode se limitar apenas ao voto, né, mas durante toda a gestão, seja de um mandato... Ao legislativo, quanto do mandato do executivo, é importante que a gente acompanhe o que está acontecendo, participe é, do, dos conselhos, participe das conferências, das audiências públicas, né? se não dá para participar fisicamente, porque é, a gente sabe que as pessoas trabalham, estudam, não tem tempo um dia de semana para fazer isso, no final de semana muitas vezes precisa cuidar de casa, mas... Participar assim, através das redes sociais, acompanhar o que está rolando, se manifestar, se posicionar. É, e, e a resposta das pessoas elas têm sido muito positiva nesse sentido. Assim. Eu acho que, ao mesmo tempo que a criminalização da política ela tem ganha, ganhado cada vez mais espaço, mas o interesse em participar mais ativamente do que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro, tem aumentado muito nos últimos anos também. Se me permite só complementar uh, um acho que um ponto que a, a
2: Tamiris tocou aqui, que eu sempre penso muito, né? Sobre como a gente vem se afastando da política empática, né? Eu gosto muito da, da palavra empatia, porque eu acredito que é um valor. É, que, que todos nós temos em alguma medida e que muitas vezes a gente acaba não praticando ou deixando de lado é, mas a, a importância de, no campo da política a gente conseguir enxergar o lugar do outro e tentar sentir claro que a gente não vai conseguir né, sentir, é, se eu sou branca eu não vou sentir racismo na minha pele mas eu tentar me aproximar ao máximo do que é o sentimento e necessidade do outro é, me faz olhar com outros olhos, então se aquela pessoa tem a necessidade expressa e ela me conta aquela necessidade, como que eu não vou, não vou enxergar? Né? Então eu acho que a gente vem se afastando muito de um lugar de política é, empática e eu acho que é importante esse retorno, e a fala do Tamires me lembrou bastante disso. Eu, eu vou ouvindo vocês falarem, eu, só não, eu não tô clamando
0: logo para essa vacina para a gente poder voltar a gravar fisicamente, porque a interação vai muito mais rápida. Então, eu vou ouvindo vocês falando e vou anotando coisas que eu quero pontuar. Então, às vezes fica o raciocínio todo meio bagunçado. Gosto muito da fala de vocês e eu queria trazer um ponto, alguns pontos específicos. né? É, um dia desses eu estava discutindo com um amigo sobre o quanto é um lugar de privilégio você ter a voz... Alfabetizados e pais com ensino superior, a gente vive numa realidade que isso já coloca a gente numa situação de privilégio. Caso você tenha essas pessoas, e a, a gente tá falando aqui sobre essa questão de ocupar lugares de falar sobre política. Se você não gosta da regra que tá sendo colocada, você tem que participar dos lugares que estão ditando a regra. Então, é isso: irem em audiências públicas é, é aquela clássica pessoa que reclama da cor que pintaram o prédio mas nunca foi na reunião de condomínio. Não dá para você discutir se você não participa, se você não se engaja. E a gente tem falado bastante sobre essa nova discussão política das pessoas discutindo de uma forma calorada, muito polarizado, discutindo com paixões e também essa reaproximação do debate político. O que me parece, e eu queria que vocês falassem sobre isso, o que me parece que, na verdade, a gente tem uma aproximação da classe média falando de política, porque nas periferias a política sempre esteve presente, né? sempre foi uma questão ali, é, os movimentos, as organizações, essa movimentação, e dentro do discurso elitizado, a política também foi, é que na verdade o interesse era manter esse status quo de homem branco dominando, então hoje a gente tá falando com duas pré-candidatas novas mulheres, a, a Tamiris sendo negra então a gente está ocupando um espaço que até agora disseram, não, para vocês esse espaço não dá, aqui você não cabe, queria que vocês comentassem um pouco, vocês concordam comigo, vocês acham que na verdade esse discurso político ele está acessando a nossa classe média talvez, que perdemos também esse medo da ditadura, mas que também não aprendemos a nos politizar porque do jeito que estava, estava tudo bem
2: eu tendo a concordar bastante, Natália, de, de que essa, essa ampliação né, da discussão sobre política, ela se deu nesses últimos, aí eu falei especialmente de 2013 para cá, se deu muito dentro desse, dessa classe média que é, a gente está chamando aqui, então concordo bastante, é, porque eu acho que, como você bem colocou, né, é, quem tem menos condições e que tem uma situação desprivilegiada né, de renda, é, que mora nas periferias e bordas da cidade. Essas pessoas elas já estão discutindo política por necessidade há muitos anos, talvez não nomeando dessa forma. Né? Então, a gente falou aqui de outras formas de praticar política. Tem muita gente que está ali brigando dentro do seu bairro por mudar isso ou aquilo que está se organizando em união de moradores é, há 30 anos atrás. Então, essas pessoas elas já faziam política no seu bairro, sim, por necessidade e por necessidade de desenvolver sua comunidade. né? A gente tem aí, historicamente, muitas lideranças, especialmente a nível municipal, estadual, que vêm dessa trajetória do bairro e da comunidade, dessa construção. E, e aí eu acho que a virada de chave que a gente tem, né? É que essa é, essa discussão sobre política ela passa a se dar em todos os âmbitos, em todas as classes, sim, de 2013 para cá, mas, novamente, como eu havia dito, é, acredito muito que de uma maneira é muito polarizada e, mais do que isso, usando argumentos superficiais, né? Então, olha pouco sobre detalhes do projeto de lei que está sendo aprovado, né? Ou não, não não vai na audiência pública, mas está ali, igual você bem colocou, né? É, não participou da audiência do condomínio, mas está querendo opinar sobre qual é a cor que deveria ou não deveria. Então, acho que ainda a gente tem um gap, por mais que a política ela está sendo mais discutida, um gap de participação social gigantesco. Né? É, muitas pessoas não sabem o que faz um vereador, não sabem o que faz um deputado, um senador, muito menos quais são as secretarias que a gente tem dentro de, do, do Poder Executivo Municipal. E não é culpa delas, não estou aqui culpabilizando, longe disso, mas acho que a gente, infelizmente, é, só vai conseguir mudar esse cenário quando a gente falar de educação política. Né? Eu acho que a gente tem que discutir política na escola, a gente precisa ter noções básicas de cidadania, de direito constitucional dentro da escola obrigatoriamente, porque se não é, senão somos aqui alguém que teve formação na área de direito, de política pública, de ciência política, é, às vezes mesmo tendo feito um bom curso superior, mas se é de outra área, né, é, de, de uma área biológica ou de exatas aí, não tem as noções básicas de política, então a gente precisa reverter isso com certeza, Natália.
3: Eu acho que a, a participação na política elas, ela pode se dar de vários âmbitos, assim, e que não necessariamente precisa ser só através dos territórios. E eu acho que é, algumas vezes essa organização no território tá ligada com a, uma movimentação de uma pauta estrutural, como coletivos é, de mulheres, coletivos de movimento negro, ou de juventude, ou estudantil, é, mas que algumas vezes não necessariamente está assim, e eu acho que é, que é o que é isso, sabe? Porque as pessoas, elas devem né, entender que essa participação, ela, ela pode ocorrer de várias formas, né? Pode ser desde a associação do bairro, ou através da Assembleia do Condomínio, ou na, ou na escola, né, na universidade, através do movimento infantil, ou no local de trabalho, através do movimento sindical, ou em um espaço auto-organizado, né? De mulheres, de negros e negras, de LGBTs, é, e que isso... Uma coisa eu acho que ela não está desvinculada da outra, né? É, apesar que, é, realmente, é, é difícil estimular... Eu, vocês estavam falando sobre isso, eu fiquei lembrando de uma cingulé do condomínio que teve aqui não, onde eu moro. Eu moro num... Num, num condomínio de uma habitação é, de um programa residencial da gestão da Marta aqui, é um programa de habitação popular é, e há umas duas semanas atrás a gente teve uma assembleia do condomínio para fazer uma discussão é, sobre, sobre algumas questões assim, estruturais daqui né, e, e, e de gestão e realmente assim, de 180 apartamentos que tem aqui, eram, é, são sempre as mesmas 20 pessoas 30 pessoas no máximo que participam da Assembleia e fazem parte das discussões do que estão acontecendo aqui, né? É, mas a gente, no condomínio, tem pessoas que fazem parte de atividades culturais, que tem pessoas que fazem parte de partidos políticos, é, tem pessoas que fazem parte de trabalho na comunidade através da, da igreja, de associações, enfim... É, e que muitas vezes não fazem parte desse, desse espaço aqui. Eu só lembrei, eu estava lembrando disso quando, quando a Bárbara estava falando, assim, né, sobre como é, realmente tem um pouco uma diferença, eu acho, né, de um tempo para cá, na organização dos territórios, mas ao mesmo tempo como floresceu assim, né, uma série de outras é, formas de se organizar, que as pessoas participam e que eu acho que devem ser estimuladas também, sabe? Que uma coisa não necessariamente escolher a outra.
1: Ah, legal. É, a fala de vocês, e aí a, quando a Bárbara falou sobre educação, principalmente, é, me remete a uma coisa bem interessante. Porque a gente está discutindo hoje, né? Nesse momento que nos enfiamos nessa... Não só por conta da pandemia, mas oh, o governo Bolsonaro, tudo isso... É, a gente está discutindo o, a questão da educação, né? Como a educação é importante e como ela foi, a, ou a falta dela foi, responsável para chegarmos até aqui na questão da desinformação, fake news, na questão da, da ciência, né? Eu acho que as pessoas, de modo geral, não, não entendem a ciência, não entendem como a ciência é feita, ou a ciência que está sendo feita, e aí procuram respostas simples e rápidas. É, como tomar água quente com limão para prevenir o Covid. Isso vale muito para a política. Agora, como como educar as pessoas para a política? Certo? Que as pessoas se interessem desde cedo, que elas tenham conhecimento. Dentro da educação formal, né, o nunca foi uma prioridade estatal, digamos assim. É, vocês acham que os coletivos, que os grupos... Podem cumprir essa, essa função, como educar as pessoas, as crianças, para a importância da política e que, é, acho que foi a Bárbara ou a Tamires, alguém já disse: tudo é política, né? Tudo, viver em sociedade é um ato político.
2: Legal, Felipe. Acho que você toca em um ponto que acho que até a Tamires falou agora bastante, né? É, na importância de, de outros espaços, né, que não só a, a, a aglomerações e, e outras formas de se organizar, mas a gente tem muitos coletivos ditos identitários, não sei se essa é a melhor palavra, que vem surgindo, especialmente ali entre ju, juventude, né, então, eu acho que é muito importante esses espaços de coletivos que estão discutindo, eh, não seramente estão falando que são coletivos políticos, mas estão ali discutindo a desigualdade eh, racial, estão ali discutindo eh, direito da mulher, feminismo, tudo isso, claro, perspaça a nossa vida política. Então, eu acho que tem esse espaço dos grandes coletivos que estão surgindo e pipocando, especialmente nesses últimos cinco anos. Mas, quando a gente pega uma faixa etária anterior, que é quem ainda está no colégio, eu acho que vai muito ao encontro do que eu disse antes, né? A importância da gente ter, sim, disciplinas obrigatórias obrigatórias, currículo escolar que considere né, a educação política como fundamental e a gente nesse desgoverno, se isso já era difícil aprovado é antes é, né, a gente tem discussões absurdas como escola sem partido é, que, que caminham, então é, a gente tem que reverter esse processo assim eu é, como pré-candidata tenho a bandeira da saúde mental e, e a gente tem na cidade de São Paulo, por exemplo, o aumento do suicídio na juventude né, como que a gente e, e muitas vezes as pessoas acham que isso é uma questão de vida privada mas se isso está aumentando na cidade de modo alarmante, isso não é uma questão da vida privada, isso é uma política pública, uma questão de saúde coletiva. A gente tem que olhar para os nossos jovens e pensar né, o que está que acontecendo, onde estamos falhando como é, cidade, como país, como nação, para estar tá se desenvolvendo né, e tendo nossos jovens pensando em não ter futuro, em não ter projeto de vida e isso levando aí a tentativas de suicídio, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter espaços de diálogo, é, muitas vezes a pessoa tem ali algum indício já, já durante, né, até ensino fundamental, ensino médio, de que não está bem psiquicamente e não existe um espaço de amparo, de diálogo dentro da escola, isso também é falar de política, né? então eu insisto que eu acho que a gente, é, para alterar um pouco dessa realidade, da, da, das pessoas terem raiva da política ou não confiarem nos partidos políticos e nos políticos eleitos, a gente precisa entender, mostrar para a sociedade e construir junto o que, que é a política que a gente quer. Né? E aí passa por aceitar todas as diversidades e integrá-las à nossa
3: política é, de forma estruturante. Não, exato. Eu acho que uma das principais formas né, de, de educar é, é primeiro entender que assim, eu tenho um pouco de dificuldade e eu vivo batendo né, nessa pauta, dessa ideia que, é, que parte, eu acho que até de movimento progressista e de esquerda tem de que a gente vai levar a resposta é, de que nós precisamos fazer com que as pessoas entendam. É, eu, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque quando a gente fala que a política faz parte do dia a dia, isso significa que as pessoas elas são agentes políticos, né? E que elas já fazem política é, durante a vida delas, né? Então, não é como se a gente precisasse é, explicar a importância de é, ser um agente político, assim, eu acho que o, o pulo do gato nosso é fazer com que as pessoas é, percebam que o dia-a-dia dia delas é um dia-a-dia dia político, né? E aí, nesse sentido, né, tem uma frase que eu acho muito bacana, né, que está que relacionado com a, a crise da educação ser um projeto, né? E eu acho que a educação ela é fundamental, as escolas são fundamentais para promover o estímulo é, das pessoas, das crianças, assim, né, desde cedo, e por isso eu acho que o movimento infantil é, ele é fundamental para isso Não só porque eu, por exemplo né, eu, eu, eu comentei que na minha história é, Eu cresci com a minha mãe Me levando nas coisas relacionadas ao movimento negro Em especial de mulheres negras Aqui em São Paulo Mas eu comecei realmente a atuar né, A me ver como uma Agente política né, De transformação e participar das coisas E etc Através do movimento estudantil E eu acho que a educação e a cultura né, Fazendo link com organização nas escolas e universidades... mas também organizações através dos slams... dos sarais... que acontecem nas periferias... são duas chaves que se combinadas... Tem uma potência muito grande, sabe? De, de organização. Essa semana eu tava conversando com, com duas meninas aqui do meu prédio. É uma que tem, acho que 12 e outra tem 15 anos. E eu tava falando com elas assim: que, como que vocês acham que, que dá para fazer uma discussão sobre política com a galera assim da, da, sua, da sua idade, né? Da sua escola, né? Os seus amigos. Quais são os pontos que vocês acham que são mais importantes, assim? E as duas me responderam. É, sobre saúde mental, isso que a Bárbara comentou, assim, falou, olha, eu acho que a gente precisa falar sobre saúde mental, precisa falar sobre sexualidade, precisa falar sobre o uso de remédio controlado, precisa falar sobre depressão e ansiedade, sobre bullying na escola, é, sobre como essas, essas, essas violências né, que acontecem através de... De, de piadas, né, muito que rola, né, com, com criança e adolescente, sobre como ela afeta é, a personalidade, né, das, das crianças e do adolescente, sobre como isso gera um processo de depressão e ansiedade, sobre como essa geração também está usando é, uso de álcool e drogas, e aí eu fiquei falando, conversando com elas assim, nossa, isso é um tema é, realmente que, que é muito importante ser discutido né saúde mental é, o uso abusivo de álcool e drogas é, essa questão sobre a depressão e ansiedade são temas, inclusive é, quando a gente fala sobre o uso abusivo de álcool e drogas, questionar um pouco o que, que é álcool, o que, que é drogas o que, que é criminalizado e o que, que não é, como a gente lida com essa situação no Brasil, num processo de criminalização, e aí a partir disso a gente pode discutir várias coisas, né, dá para discutir educação saúde mental, segurança pública na cidade é, então, por isso que eu acho muito que esse, essa, essas duas chaves, sabe relacionadas à educação e à cultura é, se conectadas elas são muito potentes num processo é, de articulação com as pessoas, porque através delas a gente pode puxar vários outros temas vários outros temas
0: Bom, ouvindo vocês falarem, acho que vem a toda a pergunta que a gente mais recebe aqui no podcast, acho que em todos os episódios a gente recebe essa pergunta, que é, ah, eu adoro com vocês, eu tenho é, prestado atenção nas dicas, adoro os convidados, etc, etc, mas por onde eu começo? Então, a gente está em ano eleitoral e, embora não deva ser ou não seja só o start para que as pessoas se engajem na discussão política, inevitavelmente, em ano eleitoral, a gente fala... Ainda mais sobre política, porque fala de partidos políticos, de candidatura... É, vocês duas são pré-candidatas aqui para São Paulo, né? Eu queria que vocês começassem do começo. <risos> Explica para gente o que, que faz um vereador... O porquê existe uma pré-candidatura... E porquê que, que o cargo de vereador é um, um dos cargos que mais se aproximam da gente, né? Porque a gente tem, tende a achar e pensar em político como governador... E presidente e a gente anula todos os outros cargos, sei lá por que de motivo. É, eu vou inverter agora a, o pedido de, de resposta. Vou pedir para Tamires começar aí na sequência, a Bárbara, por favor.
3: Ok. Sobre o cargo de vereador, né? Ah, isso é, é muito legal você perguntarem sobre isso porque todas as, as conversas que eu tenho feito online com as pessoas, eu, eu procuro começar falando qual que é a função do vereador para que as pessoas entendam, inclusive, é, como funciona esse processo de construção né, de um plano de mandato parlamentar, mas vamos nessa. né O vereador ele tem quatro funções principais. Né? A primeira é de aprovar e fiscalizar a execução do orçamento público municipal. É, ou seja, a gente é responsável por fazer a aprovação do orçamento que vai em relação à saúde, educação, enfim, em todas as áreas e para além de garantir essa aprovação do orçamento é, do município é a responsabilidade do vereador fiscalizar como esse orçamento está sendo executado é, por esses órgãos né, do, da, da prefeitura então fiscalizar é, nos aparelhos públicos como o orçamento para saúde, para educação, para cultura, é, está sendo utilizado, se realmente está sendo utilizado. É, se sim, ok, se não, por quê? É, essa é uma das, uma das primeiras funções. Outra dessas funções é de representar a população, e para além de representar, garantir a participação. É, popular, né? Então, é de responsabilidade do vereador garantir que as pessoas participem é, do dia-a-dia -dia do que está sendo discutido na cidade. Então, e isso pode ser feito através de várias formas, né? Pode ser feito através de visita nos bairros e diálogos com a população, pode ser feito através de audiências públicas na, na Câmara do Municipal ou em, em outros aparelhos públicos, né? Enfim, diálogo com as subprefeituras é, ou diálogos em outros aparelhos é, pela cidade. E aí, nesse sentido, eu acho que essa função né de garantir a participação popular, ela está muito relacionada a toda essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje. né Então, porque esse debate de fazer um diálogo de estímulo da população, de participar da política, de participar dos conselhos, de fortalecer os conselhos é, municipais, né os conselhos participativos, os, os conselhos que, tem, que fazem diferença, né, no processo de, de formulação das políticas públicas que são é, promovidas aqui no município. Tudo isso está relacionado com a função da vereadora, né, e e do vereador aqui na cidade de São Paulo.
2: Legal, então deixa eu tentar aqui te complementar, Tamires, tá, é, acho que você abordou muito bem aí o, o papel de, de aprovação, seja parte legislativa e, e fiscalização do orçamento público, né e, e aí trouxe a questão da representação, que, que eu diria que é uma função que ela é mais difusa, né é, não está não exatamente batido em pedra o que, que o vereador vai ter que fazer, qual que é o PL que vai tramitar, não tem um processo legislativo que garanta isso, mas é a função importantíssima do, do vereador e da vereadora representar a população que o elegeu, seus representados e abrir todos os canais possíveis, que eu acho que a Tamiris bem abordou, né, e, e aí eu, eu só frisaria que dentro dessas essas competências, né, legislativa, fiscalizadora e de representação, é, a gente como vereador e vereadora na cidade, a gente tem uma competência legislativa muito reduzida. Então, não é possível, por exemplo, eu criar um projeto de lei que vai criar um UBS na minha, na minha região, porque eu entendi que tem uma demanda, etc. Né? Então, o, o vereador ele não pode legislar sobre algo que vai gerar despesa obrigatória para o Poder Executivo. Essa é uma vedação. E outra coisa que a gente não pode fazer é simplesmente criar uma legislação que não é de competência municipal. Então, quando a gente fala de desigualdade de renda, por exemplo, né, é, como que a gente faz para diminuir a desigualdade de renda dentro de um município? Uma vereadora pode fazer algo para isso? Claro, dá para a gente pensar no que é tributo municipal. Então, a gente tem três tributos que são de competência municipal: que é o PTU, o ITBI, o ISS. E a gente pode olhar se é possível mexer e ter uma alíquota mais progressiva, que o ali, ou olhar para o programa de renda. É, básica municipal que é implementado junto com a com, com o Banco do Brasil e tentar ali alguma coisa. Mas a nossa competência legislativa ela fica bastante restrita. Então eu diria é, que um mandato bem, bem organizado de uma vereadora ou vereadora na cidade de São Paulo ou em qualquer outro município deve sim colocar muita energia em fazer uma boa fiscalização. A Tamilles comentou da importância da fiscalização do processo de orçamento, mas de outros grandes marcos. Né? Então a gente tem aí a lei orgânica do município. A gente tem marcos que são aprovados, por, como por exemplo, o plano é, diretor que vai, ou, ou por exemplo, a, a lei de uso e ocupação do solo. Então, acompanhar se essa legislação ela está sendo é, implementada a contento e seguindo os, os princípios constitucionais, isso é fundamental. Né? E, e eu diria que é um, um dos principais pontos de um, de um trabalho bem feito para a vereança. E aí, só para complementar uh, uh, um pouco na linha da pergunta, Natália, você falou qual que é, por que, que normalmente esse vereador está mais próximo da população? Né? Porque a gente está na cidade, estamos falando de uma política que acontece no município, da saúde, da educação, do saneamento básico, de muita coisa, né? da feira livre, da regulação de como funcionam os restaurantes na cidade... Então, acho que tem muita coisa da nossa vida que passa pela Câmara dos Vereadores e, claro, pela Prefeitura. E a gente tem na cidade de São Paulo 55 cadeiras na nossa Câmara Municipal. E aí, acho que só para aproximar um pouco mais aqui quem está nos ouvindo, de qual que é o desafio para se eleger, quantos votos precisa para chegar na Câmara, é, o, o cálculo que a gente faz é dividir o número de votos válidos naquela eleição pelo número de cadeiras disponíveis. E na cidade de São Paulo, a gente tem a expectativa de ter 5, ,5 milhões e meio de votos válidos em 2020 nessa eleição. Isso significa que quando a gente divide por 55, dá uma média de 100 mil votos que eu preciso para eleger uma, uma cadeira no parlamento, não significa que a Tamires ou eu, a gente vai precisar exatamente dos 100 mil votos, porque no nosso país a gente tem aí, né no nosso sistema proporcional, a importância dos partidos, significa que cada partido, conforme obtiver esse quociente eleitoral de 100 mil, vai conseguir eleger um vereador, né? Então a gente vai ter aí nessas eleições a cada 100 mil votos um vereador eleito dentro de cada partido e esses vereadores eles estão em contato com diversos territórios. É claro que tem uma parcela menor dos vereadores e vereadoras que são eleitos é, que estão olhando para políticas transversais na cidade, que são votos de opinião, né? normalmente aqueles candidatos que já eram famosos ou que mobilizam a opinião pública em torno de um tema, se a gente pegar aí, sei lá, o efeito tiririca, o pessoal fala, né, esses grandes nomes que eram famosos por outros motivos e que vêm para política, esse candidato, normalmente, ele não é um candidato ali do bairro da comunidade, mas ele carrega com ele um monte de gente, um monte de voto, né?
1: É, para complementar um pouquinho, essa é a primeira eleição sem, sem coligação legislativa, né, então os partidos vão ter que se virar por pernas próprias e não vão poder contar com com outros partidos da coligação que acabavam é, ajudando a eleger muita gente. Acho que esse ano a coisa é mais difícil. É Um dado interessante, inclusive, é que a eleição para vereador é a mais pulverizada, é a mais difícil, é mais difícil do que a eleição para deputado Do que eleição para o Senado, porque são muitos candidatos. Então, né, você falou, a Bárbara falou aí em 100 mil votos por cadeira, mas você vai ter certamente vereadores eleitos com 11, 12, 15 mil votos, dependendo do partido, e outros partidos onde o vereador, para ser eleito, precisará de 35, 40 mil votos no mínimo. Então, tem a questão do partido também é bem importante na eleição e da, da chapa, né? Agora, gente, muito legal a participação de vocês. Eu, como consultor, trabalho com a eleição aí há 10 anos. Eu adoro falar com o candidato, principalmente o candidato novo que está empolgado. É, desejo uma ótima, ótima sorte para as duas aí. E esse nosso bloco, nosso primeiro bloco chega ao fim, Natália.
0: É, não, para a gente encerrar esse primeiro bloco, que é sempre um saco ter que encerrar, porque o assunto dá muito pano para manga e dá vontade da gente falar bastante sobre isso. Mas vamos lá, já ficam as duas convidadas para em algum outro momento voltar e a gente continuar debatendo sobre política. A gente vai politizar o máximo possível. E a gente tem um quadro aqui que se chama E aí? Quem assume o Aécio? Roda a vinheta.
1: Jamais, senhor presidente, jamais em qualquer tempo houve qualquer crime, houve por por minha parte ou daqueles que trabalhavam comigo recebimento de propina.
0: Bom, gente, eu já nem sei mais o que falar nesse quadro, porque a gente devia mudar o nome para o que o, o ministro da Educação fez, porque tanto faz, é sempre o ministro da Educação fazendo alguma bosta e a gente teve um novo nome aí que é o Milton Ribeiro que é pastor, para variar, o governo Bolsonaro ou é militar ou é pastor, e aí acharam, a internet foi bem rápida e achou o um vídeo dele defendendo castigo físico para crianças e que os homens deveriam impor a direção que a família deve tomar. Isso é de um absurdo, uma bizarrice, de, de, enfim. É, Eu avisei, esse,
1: semana passada... Avisou. Eu falei, o, o, meu, o meu momento, eu era o um ministro, eu nem sabia o que ele ia fazer ainda, mas eu sabia que ele faria alguma coisa, eu falei, desde a semana passada.
0: É verdade, Fê. você falou, não sei quem é, mas sei que vai fazer merda, mas é tipo isso. Então, esse vai ser o meu momento da semana. Bárbara, conta pra gente, qual é o seu momento bizarro da semana?
2: Olha Natália, são tantas bizarrices né? acho que essa palavra é a mais oportuna nesse, nesses meses de pandemia e de governo Bolsonaro, de desgoverno Bolsonaro, a gente está 59 dias já sem Ministro da Saúde e todos os dias somos surpreendidos com coisas absurdas é, que ou nos deixam muito chateados ou inconformados e gera todo essa, esse sentimento de raiva da situação atual e essa semana acho que foi ontem à noite eu peguei uma notícia sobre a Nise Amaguchi, que eu, é uma médica que eu até vim acompanhando, estava sendo cotada aí para alguma posição no Ministério da Saúde, de, e ela deu declarações absurdas minimiz, minimizando os horrores do nazismo, foi suspensa pelo pelo Albert Einstein, declarando aí que os judeus é, tinham que ser controlados de alguma forma e, e fazendo aí referência e defesa ao uso da cloroquina. Então, é, acho que o Felipe que falou sobre também como a ciência vem sendo distorcida, né? Então, então, acho que essas declarações da e Maguchi me deixam bastante assustadas e é o meu momento que eu compartilho aqui.
3: O mo momento bizarro que eu, que eu compartilho aqui, na realidade, foi uma notícia que eu vi hoje de manhã, parece que teve uma matéria no Fantástico, mas eu não assisti, mas de uma senhora de 51 anos, negra, é, que foi atacada por um policial militar na rua, que estrangulou ela com a botina... É, no, no pescoço, cada vez que ela se debatia, mais ele apertava a botina. E é, eu compartilho isso, inclusive falando sobre como o caso do George Floyd né, nos Estados Unidos que foi muito próximo ao que aconteceu com essa senhora negra aqui no Brasil, ele acontece no Brasil todos os dias, né? Teve em 2016 uma CPI no Senado, é, em que o relatório dela dizia que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, né? Isso significa que a cada 23 minutos, né, nós temos uma vida negra que é ceifada, é, e isso deveria gerar uma revolta todos os dias, em todos os momentos, né? E esse caso dessa senhora... Né, que a luz do dia foi atacada por um policial que foi estrangulada por um policial demonstra assim, o quanto que a gente precisa repensar o nosso sistema de segurança pública né, o quanto que a desmilitarização da polícia militar é urgente e necessária, porque não dá para esse tipo de coisa acontecer e isso virar, é, isso ser naturalizado. E acaba sendo naturalizado porque são tantas notícias, são tantos casos de violência policial que a gente se choca com esse caso até aparecer o próximo, né? E esquece. E não dá para esquecer, né? Não dá.
1: Tamir, eu vou falar que eu vi essa, essa matéria que a Tamir citou ontem e a imagem é realmente assustadora. Como alguém se sente à vontade para pisar no pescoço de uma outra pessoa deitada, rendida no chão é de uma crueldade ímpar Esse, a, a imagem é muito forte né? não tem nem o que, o que dizer e essa semana eu quero fugir do governo Bolsonaro mas não da política e é, é uma eu não sei nem como explicar se é bizarro ou não é bizarro, obviamente porque me dava uma uma certa vergonha de ser homem como muitas coisas me dão mas saiu uma pesquisa da Unicamp que eu achei bem interessante, fazendo uma, uma relação entre o número de mulheres na política, a participação de mulheres na política e a queda da mortalidade infantil. Então, quanto mais mulheres na política, mais nós temos políticas públicas voltadas para mães, para crianças e tudo mais, e menor é a, é a mortalidade infantil no Brasil. É, isso acontece principalmente quando você tem mais de 20% de políticas mulheres nas câmaras legislativas, no Congresso Federal. Então, é, entra no bizarro do, do como isso é possível, mas você tem uma pesquisa efetivamente que mostra essa questão. E eu consegui sair do, do governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, temos duas candidatas aqui, mulheres. Então, gente, pré-candidatas, né? Pré-candidatas. Esse é o meu momento. Agora, para finalizar, gente, sempre pedimos uma dica cultural. A gente falou muito sobre política, tem muitas séries que eu gosto sobre política, mas a minha hoje vai ser uma série francesa chamada Marseille, com o Depardieu, é o prefeito de Marselha, é um prefeito corrupto que está no quarto mandato e tem ali uma intriga, traições e tudo mais um problema com a sucessão eu acho que é uma série para quem gosta de política muito divertida é Bárbara sua indicação
2: legal é bom acho que como pré-candidata que mulher falar sobre é, voto feminino tem muitos filmes que tratam do tema e eu deixo a indicação das sufragistas, que conta a, a história do sufrágio feminino na Inglaterra, e é, é muito bonito. Teriam outros que falam sobre sufrágio, e eu queria deixar, além disso, a recomendação de um coletivo que chama Coletivo Resistência. O site é coletivoresistência.com.br. Lá eles têm indicação de vários filmes, desde feminismo, racismo, a temática LGBTI, que é mais, de habitação e urbanização, e
3: tem vários filmes lá.
1: Ah, legal. Tamires? Sua indicação?
3: Nossa, meu vizinho começou a fazer reforma aqui em cima. Vocês conseguem me ouvir bem, sem o, o barulho atrás?
1: Com o barulho atrás, nós estamos te ouvindo bem.
3: <risos> ah não, parou. Deixa eu aproveitar. Então eu vou, eu vou aproveitar para para indicar na realidade um livro que eu vou lançar esse mês. É... É um livro que fala sobre política criminal e racismo estrutural. É, vai ser publicado pela editora Contracorrente, já vou falando aqui em primeiro mão para vocês. É, vai começar para venda agora, no final desse mês. É, o livro ele é resultado da minha dissertação de mestrado, eu fui orientando a do Silvio Almeida, né, que é, um, que é um, um jurista filósofo que tem crescido cada vez mais por conta da, acho que desde da entrevista que ele deu no Roda Viva, né, sobre enfim, sobre as questões do país, sobre o racismo estrutural é, é um livro que eu tô muito feliz assim, de que finalmente vai sair o meu mestrado é, eu fiz no Mackenzie, graças a uma bolsa da Capes também é... E é um livro que fala muito sobre essa questão, assim, a relação do racismo com o sistema de segurança pública, com o nosso sistema político-criminal, é, com o processo de genocídio da população negra e a necessidade da gente construir alternativas é, ao, enfim, um sistema de segurança cidadão, né, e alternativas a essa estrutura social que é desigual e que é violenta com a população pobre-negra e periférica. Então eu vou... Vou aproveitar esse espaço de indicação para indicar uma obra que, que eu tô organizando e que vai sair esse mês. Pode ser? Parabéns, essa? hein? Eu vou querer <risos> até com certeza. Falou do
1: professor Silvio de Almeida, a Natália deu três piruetas lá. Não, conta pra gente o... O seu a sua indicação
0: é, então, eu adoro Silvio, imagina, foi aluna dele também um enorme prazer, eu já quero ler seu livro, com certeza, absoluta e a minha indicação é uma indicação que eu vou morder a língua hoje porque o Felipe indicou aqui um episódio e eu falei, ai, coisa de homem, não vou gostar Ninhinhê. mas gostei virei a madrugada de sábado para domingo terminei do domingo, que é a série do Fábio Porchat, que chama Homens, tem na Amazon Prime é, eu me surpreendi muito com a série a série ela é engraçada ela é delicada e me surpreendi muito assim pra, pro, pro bem assim, tem um episódio que ele vai numa festa com os amigos do colégio e ele literalmente está numa bolha e ele começa a dizer em que momento as pessoas se tornaram todas imbecis e acho que eu, às vezes, muitas vezes me sinto assim. Então eu vou deixar essa, essa série de dica, porque, Fê, realmente é, acatei sua, sua sugestão e foi boa. Valeu a pena.
1: Olha, só para ficar registrado, que é a segunda semana seguida que eu ouço isso, tá? É a <risos> É verdade.
0: <risos> eu, eu dobrei a língua duas vezes já. Vou assistir, tá na minha lista lá o documentário do Privacidade Hackeada, eu vou assistir essa semana e eu falo aí se eu gostei. Mas esse eu nunca subestimei, então não vou morder a língua nesse daí. Pra gente encerrar, é, a gente sempre quer deixar aqui os contatos, onde a gente te acha. Bárbara, fala para gente quais são as suas redes sociais, quais são os seus botecos favoritos, onde que a gente te encontra durante a pandemia
2: online e fora da pandemia offline? Durante a pandemia, boteco está difícil, mas é, podem me encontrar em todas as redes sociais com o mesmo nome, que é Bárbara Panseri, é, eu estou com um canal no YouTube, Bárbara Panseri também, em que eu trato prioritariamente sobre o tema de saúde mental. Né? acho que é tema, como eu disse vem sendo abordado bastante mas tentando trazer vários olhares é, e passando a pandemia aí certamente marcar espaços de diálogo na construção dessa pré-candidatura se tudo der certo antes do, do pleito aí em novembro, é, a gente vai ter a oportunidade de se contar, encontrar pessoalmente e aí deixo um convite que eu criei é, o Bá Bate Papo, toda quinta-feira, às 19 horas estou sempre aberta aí é, a, a um diálogo com todos que quiserem conversar, às 19 horas pelo Meet, o link vai estar sempre disponível no meu Instagram. Muito, muito obrigada, Natália, Felipe, Tamires, pelo diálogo, gostei muito de participar. Obrigada,
0: gente. E por falar em saúde mental, a gente tem dois episódios aqui para quem ainda não ouviu, que está no nosso Top 5 faz tempo, que é um episódio sobre saúde mental e um que é sobre saúde mental dos profissionais da linha de frente. Ajude eles a se manterem no Top 5. Quem ainda não ouviu, corre lá para ouvir. Tamiris, conta para a gente qual que é o seu boteco favorito, onde a gente te encontra
3: durante a pandemia, fora a pandemia redes sociais e afins é como a Bárbara falou né? A, agora durante a pandemia a gente não está podendo ir para boteco mas espero que quando essa pandemia acabar a gente possa se encontrar ali, aqui na região de Guaranás onde eu moro, ou lá pelo centro na Roosevelt é, acho que a gente sempre tá, tá, tá por ali, né? E, e nas minhas redes sociais, eu tô no, no Facebook, Instagram, Twitter, é arroba soltamires.sp, o Facebook e o Instagram, e arroba soltamires.sp, que é no Twitter então espero vocês lá nessas redes e a gente pode continuar esse nosso bate-papo que foi feito aqui eu quero agradecer a Natália e Felipe pelo convite, agradecer a Bárbara também por esse bate-papo gostei muito de conversar com vocês e participar do podcast Ah, eu já sigo todo mundo, já sou de carteirinha aí, acompanho, eu já participei do
0: bate-papo da Bárbara, esqueci como chama, mas já participei também, Felipe onde que a gente te encontra? quem ainda não te segue?
1: Oh, deu uma saudade da Roosevelt agora, né? Sim, dá, até uma, dá até uma tristeza. Eu tô com Mas... saudade de
0: ficar no gato, tô com saudade até da Roosevelt, <risos> cheio da galera ali, gostoso, <risos> Eu tô com saudade de tudo.
1: Difícil, né? Mas aí quem não me segue ainda, Felipe Tonetti, temuda no final em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, onde vocês quiserem, vamos conversar sobre política. E foi muito legal a participação de vocês duas, ótima sorte aí no pleito e vamos que vamos, um ótimo episódio.
0: É isso gente, Seu opinião é uma coisa, informação são outros 500, espero que a gente possa ter contribuído aí para a sua opinião com o embasamento, vamos trocar bastante, vamos entender o que, que o vereador faz, quais são os candidatos, quais são as propostas, o que, que fez, o que, que tem feito, por que, que é importante a gente mudar, por que, que é importante a gente trocar, a gente vai continuar esse debate ainda bastante episódio mas é muito importante que você deixe seu feedback pra gente. Se você gostou avisa a gente que foi legal o que, que precisa mudar. A gente espera muito essa troca. E quem ainda não me segue, Natália de Campos com dois S no final em todas as redes sociais bem ativa e sempre pistolando por lá. Um beijo galera, muito obrigada. Obrigada pelo tempo, obrigada pela troca. Um beijão. beijão.
1: Esse podcast foi um oferecimento de... Estou de of